0: Bienvenue à, toutes, bien à tous dans ce, euh, dans ce nouvel épisode la Commanderie, spéciale contre D'Ogbia. Et oui, contre je Geoffrey, contre D'Ogbia, désormais ancien joueur de l'Atlético Madrid et Marseillais. Euh, bienvenue à toi, Geoffrey, dans ce magnifique club qui est l'Olympique de Marseille et on espère que tu réussiras beaucoup. On va parler bien sûr de... Euh, L'international centre, centre africain, euh, lors, de ce, lors de ce podcast, déjà pour m'accompagner, forcément, j'ai quelqu'un de l'équipe, euh,
1: <rire> un, un vieux Briscard. Oh, <rire> Maxime, pour, comment vas-tu? Ouais, pour, pour ne pas dire un des fondateurs, euh, l'un <rire> des membres originels. <rire> ben, ça va, euh, de toute façon, très très euh, content de parler d'une. Une nouvelle recrue euh, et puis à plus de Condogbia, euh, passé par là monaco aussi. Euh, yes. Il a fait une très très grosse saison. Mais non, non, un truc, bah, on va en parler, mais très content.
0: Et on va en parler euh, du coup aussi avec notre invité, euh, Mathieu Datetti Francia, euh, qui euh, nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour parler de Condogbia. Comment vas-tu
2: et eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup de, de me recevoir pour cette cette émission. Je vais essayer de voilà de, de véhiculer un petit peu ce que ce que je sais de ce joueur, ce que j'ai pu suivre notamment sur sa dernières années, forcément à l'Atlético, mais aussi en Espagne, passé par Valence aussi, quelques quelques saisons intéressantes. Donc un profil vraiment sympa et et ça va être ça va être cool de parler de tout ça.
0: Ouais, le mot profil sympa, c'est vraiment ce qui peut se dégager. Hein. C'est vraiment un transfert assez intéressant. Euh, que viennent de, de réaliser la, la direction marseillaise. On, on va du coup un petit peu parler de son parcours euh, rapidement, euh, Maxime. Euh, mmh. formé, euh, formé du côté du, du RC Lens, il, mmh. a, il a fait deux ans, euh, deux ans à Lens pour partir euh, rapidement en Espagne, euh, euh, du côté de Séville, il a fait un an là-bas, et c'est vraiment à l'ES Monaco où il s'est révélé à partir de 2013, euh, où il est parti euh, deux ans plus tard, euh, du côté de l'Inter, du côté de l'Inter où ça avait euh, plutôt... Euh, euh, était mitigé pour lui et c'est vraiment en Espagne où il s'est vraiment affirmé du côté de, de Valence euh, pendant trois ans et euh, pendant deux enfin pendant euh, trois ans après euh, du côté de l'Atlético Madrid un beau euh, un beau séjour en Espagne qui a fait de lui euh, toute sa sa renommée on va dire aujourd'hui à son poste
1: Exactement. Euh, tu peux dire aussi, ouais, la S Monaco, il a, fait partie, il, a fait, il a participé à la campagne européenne. Donc, c'est un joueur aussi qui est expérimenté euh, et qui est habitué à jouer, des jou enfin, à jouer des matchs européens, que ce soit en Europa League ou, ou en Ligue des Champions. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai connu, on a tous connu, je pense, à la S Monaco, euh, oh. où il a explosé dans l'entrejeu, euh, où d'ailleurs, il a commencé, il était, il faisait partie aussi, rappelle-toi, parce que des Deschamps avait pris le l'équipe de France euh, il y avait pas très très longtemps et il faisait partie des, des, des hommes de Didier Deschamps du début de son règne. Exactement. Euh, avant d'être international centrafricain, il était euh, il compte cinq sélections en équipe de France. Donc non non, c'est c'est un très très beau joueur, il s'est perdu à l'Inter de façon en Italie, c'est soit ça passe sur sa casse, il n'y a pas d'arrangement quand tu vas là-bas. Donc il s'est peu perdu à l'Inter et c'est vraiment comme tu vas dire en Espagne où il a on va dire exploiter tout son potentiel dans un club comme Valence, qu'il a bien bien relancé, parce qu'il est en prêt comme tu l'as dit euh, juste avant de l'ITER. Il a bien bien relancé, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il signe à l'Atletico la, Madrid dans le troisième plus gros club du, du championnat, si je donc, euh... ah, tu non, ne m'abuse. Donc, très... tu, tu ne t'abuses pas, c'est ouais. c'est ouais, pas, pour... pas, pas, de... pas parce que je suis supporter aussi de l'Atletico, c'est pas non, mais tu <rire> <rire> mais... sais quand même que, quand même, il y a devant, il y a quand même le Real et le Barça, donc quand même, il faut quand même. Alors, pour,
0: pour se focaliser euh, sur son passage en Espagne avec toi, Mathieu, euh, c'est vrai qu'il arrive à, à, du côté de, de Valence, comme je le disais tout à l'heure en 2017, après un passage à l'Inter un peu compliqué pour lui, et euh, c'est là où il se révèle du côté de Valence et où, où il euh, toque à la porte de l'Atlético pour euh, devenir l'un des l'une des références sur les dernières années euh, ce poste-là en Liga.
2: Ouais, bah c'est vrai qu'à Valence, comme vous l'avez euh, très bien dit, effectivement, il se il se relance, il joue euh, dès la première saison, il joue 31 matchs hein, en, en Liga, donc euh, oui. c'est pas anodin quand on sort d'une saison un petit peu ratée, j'allais dire, du côté de l'Inter. Euh, il enchaîne, il marque... Euh, peu et il marque, il fait aussi peu de passes décisives, mais c'est pas son rôle, hein, on va en revenir, mais voilà, c'est un joueur qui est plutôt défensif, à vocation défensive. En tout cas, à Valence, effectivement, il, il se fait remarquer. Euh, son arrivée à l'Atletico, bah, pour rappeler un petit peu le, le contexte, il arrive en 2020 à l'Atletico de Madrid, et en fait, il arrive un petit peu au dernier moment. Euh, Rappelez-vous, c'était pour remplacer euh, Thomas Partey, qui était parti au dernier moment exact du côté d'Arsenal. D'Arsenal, ouais. Euh, voilà, donc effectivement, à, à ce niveau-là, Partey, c'était l'un des meilleurs joueurs, si ce n'était le meilleur joueur de l'Atletico à ce moment-là. Euh, sa perte était vraiment préjudiciable. Paradoxalement, c'est l'année où l'Atléti remporte la Liga, en 2021, à la fin de la saison. Et Kondogbia n'était pas titulaire indiscutable. Mais en tout cas, il a participé en tant que remplaçant, sorti de banc. Forcément, un, un poste, on va en reparler, mais qui était très compliqué. Euh, sa première saison, pour situer un peu, il joue euh, au moins 30 minutes par match, hein, en moyenne. Ah oui. euh, donc forcément, il est remplaçant, si je puis dire. Mais bon, il gagne quand même cette Liga, et puis euh, il est quand même remplaçant de Coquet, euh, numériquement, euh, qui est le capitaine, le joueur le plus capé de l'histoire du club, donc forcément, c'est beaucoup beaucoup plus, plus compliqué, euh, même si forcément, il a un rôle un petit peu plus défensif que celui de Coquet, euh, mais on va y revenir, forcément, il, il se fait un peu éclipser au début, surtout à cause de ça, euh, mais pour autant effectivement il montre dès la première saison de, de grande qualité, voilà. et puis euh, certainement on y reviendra un petit peu plus en détail mais c'est surtout le, dans la saison 2021-2022 qui prend beaucoup d'ampleur ouais. et, euh, et justement il montre euh, son ju talent
0: ouais. Justement avant vraiment de parler de, de son positionnement et de, de, de ses caractéristiques moi c'est vraiment cette saison 2021-2022 sur laquelle je voulais revenir parce que voilà, euh, au-delà du, du tweet que vous avez fait, hein, d'ailleurs très, très, très sympa de votre part pour informer euh, la communauté marseillaise euh, de, de cette saison qu'il a réalisée euh, c'était une saison on en parle c'était il y a un an et demi deux ans euh, où il a été euh, impérial sur la Liga c'était vraiment euh, quand j'ai parlé de référence tout à l'heure là pour le coup c'est vraiment un terme qui, est, qui a toute sa, sa valeur euh, ça a vraiment été le meilleur joueur de l'Atletico sur la saison 2021-2022 et ça a vraiment été euh, le meilleur milieu de terrain de la Liga sur la saison 21-22 euh, et c'est là où on a compris que bah, com ça commençait à être très très fort
2: ah bah complètement, c'est vrai que cette saison là je, vous, je, vous, je vais pas vous accabler de chiffres mais je vais simplement vous en donner quelques-uns par rapport, en comparaison avec la saison d'avant euh, il joue 28 matchs mais cette fois-ci avec une moyenne de plus d'une heure de jeu par match donc là on voit qu'il a vraiment basculé et qu'il prend cette place de, de titulaire alors il remplace notamment Coquet, et là où il en profite c'est que cette saison là est un peu moins en forme, paradoxalement. Ouais. Euh, il se blesse un peu, il y a des fois où effectivement il passe un peu sur le banc parce que il est pas au niveau qu'on l'attend et donc forcément quand Dobbiens prend la place, et il est tellement bon quand il prend la place bah, qu'il la garde tout simplement. Euh, il joue notamment neuf matchs en Ligue des Champions cette saison là et il a, je ne sais pas si vous l'avez euh, vu, mais euh, une double confrontation absolument mémorable, hein. référence, je dirais, euh, mmh. contre Manchester United notamment United. en huitième de finale, il était impérial. Euh, peut-être le meilleur joueur de l'équipe de la saison avec euh, avec Joe Félix cette saison-là. Et puis, euh, effectivement, tu fais bien de le dire, le meilleur joueur de la saison, euh, Atleti-Francia, nous, dans le bilan de Radio Athleti de la saison passée, on l'avait euh, tout simplement élu meilleur joueur de la saison, ce qui n'avait pas été le cas euh, en interne à l'Atleti. Euh, mais nous, en tout cas, quasiment à l'unanimité, on le citait euh, premier, voilà, parce que c'était euh, le, le meilleur joueur et peut-être même la révélation de l'équipe à ce moment-là.
0: Alors, il y, y a quand même, on ne va pas se mentir, un, un contraste entre la saison... Euh... Euh, euh, dernière et la saison qui vient de, de se terminer où il a été un peu plus en difficulté euh, du côté de Madrid euh, comment expliquer un petit peu bah, le, ce, 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 cette perte de vitesse pour lui sachant qu'il a vraiment été impérial sur la saison précédente
2: alors, ce qui est difficile à dire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas été titulaire d'office, c'est-à-dire dès le début de saison. Mm -hmm. euh, en revanche, au cours de la saison, bah, le fait que Coquet revienne en forme, le fait aussi qu'il y ait plus de concurrence, parce que euh, au milieu de terrain, mais de ceux qui ont pris la place, euh, parce que ça joue à 3, au hein, milieu de terrain à l'Atletico, bah, c'est qui C'est Coquet, ça va être Rodrigo de Paul, ça va être Marco Surente, il va y avoir en backup euh, Lemar, euh, on a même eu l'éclosion cette année de Pablo Barrios le jeune oui. du centre de formation qui a joué quelques matchs et qui a notamment fait une passe décisive qui, qui a vraiment pris en confiance au fur et à mesure et donc bah, bien lui il joue pur milieu défensif notamment il est numéro 6 quoi, dans ce milieu à 3 et donc bah, qui occupe ce poste de numéro 6 dans ce milieu à 3 c'est Coquet euh, donc forcément c'est très difficile et puis euh, vu qu'il n'avait pas de rythme bah, j'allais dire c'était un cercle vicieux euh, qui lui passait devant parce qu'il savait dépanner en défense, bah, Witzel. Et donc bah, quand il fallait faire rentrer un milieu défensif pour 5-10 minutes à la fin pour reposer Coquet, bah, c'était souvent que c'est le Witzel qui rentrait parce qu'il avait plus de plus de rythme. Euh, donc c'est. Nous-mêmes nous, nous -mêmes en radio, on, on s'est un peu posé la question, de se dire, mais disons donc bien pourquoi est-ce qu'il est mis au placard comme ça mais je pense que c'est plus une question de poste euh, il aurait joué un autre poste, il aurait joué de nouveau mais le problème c'est que bah, le capitaine est revenu et, et dans la hiérarchie simone ne s'est pas posé plus de questions, mmh. donc euh, c'est dommageable parce qu'effectivement on aurait pu surfer sur sa dynamique mais, euh, mais malheureusement il n'est pas tombé au, au bon moment et puis euh, les autres hein, avec cet effet coupe du monde etc. Eh bien, mmh. les milieux de terrain sont revenus en forme parce il que, a un peu perdu tu, tu, euh, la place ouais, c'est important ce que tu dis là parce que euh,
0: ce que peut-être certains supporters marseillais n'ont pas comme information c'est qu'en effet euh, Kondogbia n'a pas été euh, en difficulté du fait de ses performances. Il est en difficulté de par des choix tactiques euh, de la part de, de Simeone et donc c'est pas euh, c'est pas son voilà son apport euh, du côté des de Colchoneros qui a été remis en question. Et euh, là, c'est là où tout, est, tout va être important pour lui, c'est que voilà, le coach faisait pas forcément de lui son, son numéro un au poste, et euh, du coup, bah, le laisse partir pour un, un challenge qui lui offrira plus de temps de jeu. Et ça, c'est une bonne, c'est une bonne chose, Maxime, mine de rien, puisque euh, on n'est pas sur un joueur qui est en perte de vitesse, on est plus sur un joueur bah, qui euh, bah, ne fait pas partie d'un plan, euh, d'un plan tactique. Euh, ça n'a rien à voir avec ses qualités intrinsèques.
1: Ah, complètement non non c'est un joueur qui justement qui vient euh, qui vient à l'Olympique de Marseille parce que justement il a il est barré dans son club et il est pas en perte forte comme tu dis il est pas en perte forte pendant comme vous dites il est pas en perte c'est pas un joueur en perdition c'est juste un joueur qui subit euh, ben, la on va dire le, la hype des, des Argentins <rire> reviennent un peu. Ben oui, euh, voilà. Donc, euh, ben, après, ils sont très bons aussi. Donc. Puis, c'est vrai qu'il y a du client quand même. Parce que, comme tu as cité, il y a De Paul, il y a le, le jeune Barrios, il y a Axel Vistel qui était pressenti chez nous l'année dernière. Euh, donc, c'est vrai qu'il a du client. Euh, je reviens à ce que, ce que notre invité nous disait c'est vrai que c'est pas logique, au vu des performances qu'il a euh, fournies l'année d'avant, qu'il ne soit pas même 10-15 minutes, voire 20 minutes euh, sur la pelouse. Euh, après, voilà, il faut bien dire à nos supporters qu'on ne prend pas un joueur qui est en perdition, on ne prend pas un joueur qui est en fin de course, comme tu dis, ou en fin de rythme, on prend un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, il a 30 ans, et euh, qui va faire du bien à notre entrejeu.
0: Ouais, exactement. Alors, en, en termes de, de profil, euh, Mathieu. Alors bon, beaucoup, euh, je pense, de supporters connaissent Kondogbia, euh, l'ont déjà vu jouer que ce soit à Monaco ou en Liga. Mais pour ceux qui sont peut-être un peu moins euh, aguerris sur le profil, parce qu'on en a, on a quand même des sceptiques. Hein, donc, euh, est-ce que tu as de quoi rassurer euh, peut-être ces réfractaires
2: Oh là oui. Alors, euh, j'ai des arguments, il y en a, hein, il y en a beaucoup. C'est avant tout un joueur qui est très endurant, euh, il couvre beaucoup de kilomètres par match, il participe mine de rien, même s'il est très défensif, activement au jeu, euh, à la relance, euh, notamment euh, à partir du, du milieu de terrain, en tout cas dans ce poste de numéro 6, à trois milieux de terrain, il était très précieux dans ce, ce rôle-là. Euh, son, son principal point fort, c'est qu'il a un volume de jeu absolument énorme, euh, il est vraiment capable d'être partout. Il était surnommé la pieuvre <rire> en Espagne, euh, pour vous dire, donc forcément un joueur qui a, qui a beaucoup de, de volume et qui est capable d'être un peu partout et puis un excellent milieu défensif dans le sens où euh, en 1 contre 1 en, en, en qualité de tacle, de timing de récupération de balle euh, interception du ballon même duel aérien c'est hein, un joueur qui est grand et qui est, qui est très physique euh, donc euh, voilà, bon, bon à la relance euh, bonne qualité de passe et puis physiquement bah, que ce soit dans les airs ou en 1 contre 1 c'est absolument euh, super alors, ça aussi, parce qu'il y a quand même, évidemment, quelques, petits, euh, quelques petites nuances, parce qu'évidemment, quand on, quand on le signe en 2020, on, on se doute qu'on ne prend pas la même qualité que Thomas Partey à l'époque, Thomas Partey qui était vraiment le top player du milieu de terrain. Kondogbia, euh, il, il peut parfois faire preuve d'un petit peu d'irrégularité, dans le sens où, euh, par exemple, cette année, il joue euh, 1000 minutes en 20 matchs, donc ce qui est quand même assez peu par rapport à ses minutes de, de la saison passée. Il prend cinq cartons jaunes. Euh, L'année dernière, il prend 10 cartons jaunes, il prend quand même deux rouges. Oui. Euh, donc, attention à ça. En termes de discipline, c'est vrai que, vu qu'il est très présent au moins contraint et qu'il n'hésite pas à aller au duel, dans le lot, il y a forcément un peu de déchets et puis un petit peu de, de fautes qui traînent par-ci, par-là. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que sur les saisons précédentes, il ne prend pas de cartons rouges. Euh, donc peut-être effectivement qu'il y a ce côté utilisation et poste euh, qu'il avait aussi dans le, dans, le, dans le rôle, et puis pour terminer euh, sur son profil, euh, vous parliez aussi de très justement du fait qu'il n'était pas en perte de vitesse il a moins joué aussi parce qu'il y avait moins besoin de rotation cette saison je vous rappelle que l'Atletico s'est fait éliminer en phase de poule de Ligue des Champions, et qu'à partir du mois de janvier il n'y avait plus qu'un match semaine donc oui, oui. beaucoup moins de nécessité de remplacer Koke oui, Donc, euh, Exactement. pas d'inquiétude. Mmh.
0: Mmh. Bah, sur ce que nous dit euh, Mathieu, euh, Maxime, on n'est pas, on n'est pas vraiment euh, inquiet. Au final, on, nous, mmh. de toute façon, connais déjà un peu les qualités du, du joueur. C'est pas le, c'est pas le problème. Mais euh, ça a l'air de bien coller avec, euh, avec ce que le OM recherchait de toute façon. De
1: euh, toute manière, euh, au niveau de, enfin, si, si tu gardes hypothétiquement Matteo Gendouzi, euh, je suis très hypé par un milieu Gendouzi euh, bien bah, parce tu sais que pas, moi aussi, moi aussi parce, je que, parce que là tu as deux joueurs tu as là deux joueurs qui ont un coffre monumental un qui reste en ratisseur l'autre qui est un peu plus porté peut, peut, peut vers l'avant euh, là franchement je suis hypé après on verra à la fin du mercato euh, et au début de saison euh, qu'elles seront l'équipe qui va se dégager euh, sous l'air Martiligno. mais déjà moi, quand on annonçait déjà euh, que l'OM était intéressé par un con euh, ben je me suis dit, waouh, quoi. Enfin, tu vois, on parlait en nous, entre nous de euh, joueurs qui peuvent te faire passer un cap pour la Ligue des Champions. Là, on en a un. Tu vois, on, on monte en gamme. On, il manquait un mec comme ça dans, dans le milieu de terrain, quelqu'un à la fois d'expérimenté, intelligent tactiquement, parce que le garçon, il, peut jouer en, il joue en 4-4-2, parce que avec Dany Parero, il jouait, ben, il jouait milieu défensif, alors que Parero était un peu plus similaire Axial dans un milieu avec deux, deux milieux récupérateurs. Euh, du côté donc, de Valence. Ouais, ouais. Du côté de Valence, voilà, je, je, je vais de préciser. Donc, il peut jouer dans un 4-4-2, euh, typique, comme il peut jouer, euh, comme il est cette saison, il y a eu la, la saison dernière, par, pardon, à euh, la Tetico, ça joue en 3-5-2 avec les deux pistons euh, à l'époque. Il euh, jouait, du coup, en, en numéro 6. Il peut jouer dans un milieu à 3 aussi. Donc, il est tactiquement il est malléable, ce, 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 ce jeune homme, donc c'est très bien et puis euh, voilà, il nous, faut, il nous manquait des, des joueurs de ce calibre-là, on l'a, donc euh, maintenant il va falloir construire autour de ça, et de toute façon la clé elle va être là, dans un 4-4-2, si tu n'as pas un beau milieu de terrain, tu ne vas pas loin, donc euh, on commence à sa construire en ça. Après,
2: euh, après c'est vrai que voilà, dans, les, dans les points forcément qui ne fait pas de lui euh, la référence sur le long terme, c'est qu'à certains moments, notamment contre les équipes euh, que l'Atletico a affrontées, sur lesquelles il y avait un peu de pressing, notamment sur le milieu, etc., on l'a vu, alors c'est vraiment pas la majorité, mais on l'a vu faire quelques petites erreurs de relance, quelques passes un petit peu euh, molles ou, ou imprécises, qui faisaient que, bah voilà des fois, on, on sent que en termes de qualité de passe, il est bon, mais s'il y a du pressing, c'est pas non plus un joueur qui va être euh, plébiscité avant tout pour son il, adresse il le pied. Il, oui. il,
1: il est moins serein, ouais. On retient
2: nous, on retient nous dans des matchs références quelques erreurs, notamment en Liga. Par exemple, ces cartons rouges, c'est souvent consécutif au fait qu'il veut y rattraper, par exemple une passe ratée ou un ouais. mauvais placement. Donc, il a le coffre pour aller le chercher, le joueur, mais parfois au détriment de, de la discipline. Donc, c'est juste ça qui fait que il lui manque peut-être un step pour vraiment faire partie des top, top, top mondiaux. Mais en tout cas, c'est vrai que je vous rejoins pour pour regarder. En, en partie les matchs, oui, à, à Marseille, c'est sûr qu'il ferait, il ferait beaucoup de bien, et puis euh, il lui faut aussi un, un coach euh, capable d'être, de, de, en tout cas, bon tactiquement, à Marcellino, ils ont déjà travaillé ensemble, ça me paraît être une association tout à fait euh, intelligente.
0: Justement, toi qui, voilà, qui suis euh, bien le championnat d'Espagne, du fait de ton d'activité euh, avec euh, uh -huh. Adleti Francia la relation qu'il peut avoir avec Marcelino parce que voilà euh, comme ça voilà dit comme ça c'est vrai que ça peut paraître d'être un bon mariage euh, ils se sont déjà côtoyés du côté de Valence ça avait plutôt bien fonctionné entre les deux euh, est-ce que tu penses que ça peut se répéter dans un autre environnement euh, qu'est qu qu Marseille sachant que Marcelino arrive en, en terre inconnue première expérience à l'étranger pour le, ouais. pour le coach espagnol un, un Condogbia qui doit se, se relancer un petit peu quand même de son côté euh, est-ce que tu, tu penses que ça peut fonctionner entre les deux, euh, est-ce qu'il peut rentrer dans un 4-4-2 ou au pire dans un 4-2-3-1 comme ça a été évoqué ces derniers jours
2: Ouais j'aurais tendance à dire oui parce qu'il est quand même à l'aise, après c'est vrai que par contre c'est un pur gaucher donc il euh, n'y a pas vraiment d'option de, de faux pied ou de, ou de changement par rapport à ça, il faut vraiment le mettre si c'est dans un 4-4-2, il faut vraiment le mettre côté gauche ça c'est sûr et certain, enfin côté ouais. gauche, axe gauche je veux dire euh, mais effectivement ouais je pense que ça peut bien fonctionner après évidemment euh, la, la condition sine qua non ça va être le fait que Marcelinho sache mettre en place euh, son système à Marseille avant tout mais euh, je pense qu'en tout cas pour euh, pour le championnat de France de Ligue 1 contre contre certaines équipes euh, justement où le, le volume de jeu va être central hein, parce que en Ligue le, 1 le point central c'est quoi en ce moment c'est euh, si t'accélères et que t'arrives à placer des, des actions un petit peu plus rapides euh, t'as une occasion de but direct <rire> mais, euh, mais en Ligue 1 c'est vrai que forcément un hein, joueur qui va être euh, qui va avoir ce, ce volume cette endurance en plus Marseille forcément qui va avoir plusieurs compétitions à jouer cette saison euh, tout à l'heure je parlais du fait qu'il n'a pas, pas beaucoup joué surtout parce qu'il n'a il a pas eu l'occasion de jouer euh, à Marseille forcément sans, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit c'est un club sur lequel peut-être il y a plus de place à son poste du moins euh, donc euh, il aura plus l'occasion d'enchaîner et vu son endurance et je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça c'est pas un joueur qui est habitué à, à à défaillir par rapport à ça. Donc euh, effectivement oui, l'association avec Marcelino, moi il me semble, elle me semble tout à fait intéressante. C'est un coach qui lui a toujours fait confiance dans un contexte euh, loin d'être favorable. Euh, et pour autant, il s'est toujours révélé dans une équipe qui n'arrivait pas forcément à accrocher les premières places, à être cité parmi les milieux euh, intéressants dans son style. Donc euh, forcément, il est passé à des moments où tu avais des moines riches, où tu avais des, oui. euh, des, des, des coquets, et puis même des joueurs euh, au Barça qui étaient forcément très adroits au milieu. Mais lui, c'est pas ce, ce type de joueur-là. Et je pense qu'en Ligue 1, il a fait beaucoup de bien par son volume, parce qu'il y en a peu des joueurs comme ça qui sont vraiment euh, très importants sur le plan physique. Euh, en Ligue 1, euh, moi, je pense qu'il en manque pense qu'il en manque et avoir un joueur comme ça dans son effectif pour dominer le milieu et pour ne pas laisser de place notamment de développer son jeu, etc. Une équipe qui va vouloir jouer la possession avec un Kondogbia qui va gratter les ballons et avoir du mal à hein, Marseille. Donc euh, <rire> euh, ça me semble tout à fait intéressant. Oui. Euh, complètement.
0: Alors moi j'avais juste un, un dernier point peut-être à aborder avec toi. Donc euh, voilà, l'Olympique de Marseille il va devoir passer par euh, deux tours euh, maximum de, de barrage euh, de. Ouais. Ligue des Champions, hein, donc le troisième tour et, et le barrage pour accéder aux phases de poules. Euh, dans le cas où voilà, l'Olympique de Marseille euh, saurait euh, passer ces tours-là, dans quelle mesure euh, un, un Geoffrey Condobias serait important euh, pour jouer euh, les deux tableaux, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue des Champions
2: alors forcément son son endurance et son volume de jeu comme je l'ai déjà dit sur le T1 mais après je vais pas forcément trop me répéter par rapport à ça moi ce que ce que j'ai envie de mettre en avant c'est le fait que cette fameuse saison 2021-2022 où il est très bon eh bien on retiendra des matchs références qu'il a eu en Ligue des Champions et pas que contre des équipes de phase de poule euh, on a été jusqu'en quart de finale cette saison-là contre Manchester United il nous sort une, une double confrontation absolument exceptionnelle mais il faut pas s'oublier oublier non plus pardon que l'Atletico arrive contre Manchester United, dans un contexte où les défaites s'enchaînent. C'est-à-dire que la qualification contre Manu, elle n'était pas faite à ce moment-là, du tout. Ouais. Euh, et qu'on a pris la place euh, pendant cette période où la Ligue des Champions était nécessaire. Et en fait, euh, forcément, l'Atletico, je m'en rends compte, hein, fait parler dans les gros matchs de Ligue des Champions, mais après, en Liga, on, on se perd un peu parce que forcément... On regarde pas trop les, les matchs quand on est supporter, mais en l'occurrence, ce que je peux vous assurer, c'est que entre les matchs de Ligue des Champions, la place il l'a gardée, les matchs il les a enchaînés. Ouais. Donc euh, il a eu la capacité d'enchaîner match de Liga, match de LTC contre Manchester, déplacement en Liga, euh, déplacement par la suite. Et puis même si cette double confrontation a été perdue, tous les supporters l'ont vécu comme euh, un, un grand match malgré tout. La double confrontation contre Manchester City en quart de finale cette fois-ci, la même saison juste après, elle est perdue 1-0 sur un but marqué à Letiade, mais à part ça, la double confrontation, elle était serrée, et bien au milieu de terrain, il a gratté beaucoup de ballons contre des joueurs qui, cette saison, ont été champions d'Europe. Donc, je me dis qu'il a le niveau, s'il est bien coaché, s'il est bien entouré, pardon, et que tactiquement, justement, il a cette capacité de s'exprimer, euh, oui, il peut aller rivaliser contre des top joueurs européens, donc, euh, en Ligue 1, je ne m'inquiète pas, et en Ligue des champions, j'allais dire qu'il peut être un argument euh, sacrément intéressant pour aller euh, titiller des plus gros.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait, euh, et on en reparle encore. Ces, ces fameux joueurs qui te font passer un cap dans un, dans un, euh, euh, dans un projet, comme le, le, le projet, on va dire, je vais, vais l'appeler le projet euh, Martial Champions Project 2.0, 2 tu vois, parce qu'on <rire> va, on va oublier les, les, les premières années. Hein Mais c'est vrai que c'est dans le futur projet que veut faire Pablo Longoria en tant que président. Voilà, on, ça, moi, le, le projet Pablo président. Euh, ben, C'est des joueurs. Voilà, euh, tu, tu, tu prends des Gendouzi, des Gerson. Là, maintenant, tu arrives avec un, un Geoffrey ça, voilà Pour moi, je suis très content. Après, il faut, faut voir, comme tu l'as dit, Mathieu, si, euh, si ce LOM il, se, il réussit et qu'il se plaît. Ben, surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte quand tu es joueur de foot. Hein. Mais euh, non, bon. non. Après, euh, on, on, voilà, on, on a dit être très adroit. Très, très malin tactiquement enfin très intelligent dans, dans le placement euh, si tu arrives à gratter des ballons tu as d'ici si bien euh, des Rodri, des de Bruyne, euh, et des Gundogan, euh, ça va c'est ça ça va pour lui c'est ça ça va je pense que je ouais. peux aller tu peux aller le faire euh, match aller retour Clermont, ferrand rien tu, tu, tu peux le faire je pense que ça va
2: la seule chose sur laquelle je suis vraiment curieux et j'attends de voir et c'est sûr que je vais suivre euh, ça avec impatience euh, c'est effectivement la, sa capacité à revenir dans le championnat de France parce qu'effectivement sa dernière expérience elle est à Monaco elle est très bien réussie, la euh, Ouais j'ai hâte de voir après ses expériences il, il a quitté la France, il était jeune il était vu encore comme un espoir aujourd'hui il revient, euh, il est joueur trentenaire il a accumulé de l'expérience en Ligue des Champions il a accumulé de l'expérience en Liga qui est un championnat qui est différent dans l'approche euh, ouais, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va se réadapter tout de suite est-ce qu'il va justement surclasser tout le monde ça va être ça va être super intéressant et puis euh, surtout pour ce prix là forcément je pense qu'en plus ça a arrangé les deux parties euh, les deux parties parce que l'Atletico forcément sur à mon avis les demandes de Simeone savait qu'ils n'allaient pas le conserver donc euh, non ça arrange tout le monde, c'est vraiment un transfert bien ficelé et j'ai hâte de voir
0: bah, euh... Rentre demain monnaie tout ça ouais, Exactement. Bah, nous aussi on a hâte de le voir jouer sous nos couleurs. Juste, voilà, peut-être une petite dernière question, vu que tu suis un peu la Ligue 1 de par ton activité, Mathieu. Ah, euh, avec qui tu le verrais le plus dans l'effectif marseillais aligné au milieu de terrain bien Nous, on a parlé de Gendouzi. Est-ce que toi, tu verrais aussi Gendouzi plus complémentaire à côté d'un Kondokga Ou est-ce que tu as, as d'autres options actuellement à ah, est, Là où, là
2: où c'est intéressant et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, quitte à jouer à deux milieux de terrain Kondokga, bien et quand même. Euh, défensivement très intéressant, je n'ai l'ai pas dit mais il a su dépanner, notamment quand il y avait eu beaucoup de blessures en défense centrale, et il avait été bon donc c'est pour dire hein, sa capacité justement de, de polyvalence. Euh, Gendouzi c'est malin parce qu'effectivement, comme vous disiez, c'est un joueur qui se projette plus, donc euh, la, la, la complémentarité entre les deux serait, serait intéressante cela dit, Geoffrey bien quand il porte le ballon, il le fait peu, mais quand il porte le ballon il est aussi à droit euh, j'ai tendance à dire qu'effectivement à côté d'un rangier qui a su aussi jouer euh, j'allais dire défenseur central, relayeur en tout cas qui relance euh, dans certains matchs, ça peut être intéressant, mais effectivement, s'il ne part pas, parce que c'est la condition sine qua non, euh, Gendouzi, c'est tout à fait intéressant. Euh, effectivement, Kondogbia apporterait peut-être cette, cette forme d'assurance euh, de s'il y a perte de balle, s'il y a trop de projections s'il y a trop de risques pris euh, bah lui il est là derrière pour aller pour aller récupérer et calmer tout le monde quoi. donc euh, il faut vraiment un profil de joueur un petit peu plus polyvalent après avoir ce que veut faire euh, Marcelino parce que c'est vrai que voilà on sait pas encore par exemple quel va être le rôle d'un Unai ou de joueurs comme ça euh, mais dans tous les cas, le milieu de terrain sera intéressant parce que Marcelino, voilà, il a eu l'habitude de, de, de faire évoluer ses joueurs de manière polyvalente. Hein. Je, pense, je pense, par exemple, à un Raúl Garcia, dont je parlais euh, beaucoup, notamment en, en amont de ce transfert, euh, qui a pu jouer attaquant sur les côtés, milieu de terrain, enfin bref, partout. Donc, euh, ça va être intéressant de voir euh, quel joueur offensif il veut mettre, Marcelino, mm -hmm. et, et ensuite euh, qui reste à côté, parce qu'effectivement, ouais, cette association là, elle va être, elle va être intéressante. Il a déjà oui, joué Marcelino avec deux numéros six. Hein. Ouais. Euh, à vocation défensive, c'est déjà arrivé donc selon le match, selon la tactique, selon l'adversaire euh, pourquoi pas par exemple avoir vraiment deux joueurs purement défensifs en milieu de terrain
1: C'est vrai que tu as bien fait de mentionner quand qu'on qu qu oublie souvent <rire> mais il a un peu le même profil que, que Matteo Guendouzi euh, en plus technique je, je dirais hein, dans, dans la pure oui. tradition des, des, du, du football nord-africain nord euh, oui effectivement avec Ounaï, avec, avec tu peux aussi avoir une, si Gendouzi venait à partir et que tu n'aurais pas de solution de remplacement, c'est vrai que ça serait pas mal. Il y avait Jordan Verretou aussi, mais lui il est un peu moins, un peu moins dans la projection. C'est plus quelqu'un qui va rester dans son positionnement avec une meilleure qualité de passe que quelqu'un par contre de Gondogbia. Verretou, j'ai peur que ça manque de mouvement à côté de Gondogbia voilà euh, voilà c'est ce que je dis c'est vrai c'est vrai après Rongier le le, le ben Rongier tu le disais on a un souci avec ce mec et, et Quentin c'est vrai que euh, on en a beaucoup parlé dans des podcasts c'est que ce mec aurait été un top et même un, un top joueur mondial si ce mec avait la savait se projeter avec qualité vers l'avant et le problème c'est qu'il a il, voilà il manque ce côté euh, euh, percussion ce côté euh, euh, mec comme l'avait tu tu parlais de Thomas Partey comme là ce Thomas Par qui pour moi qui était pour moi à cette époque-là les chico une référence au niveau du box-to-box -box. Euh, ouais. là là c'est vrai que là on a Ounaï, on a Gündüzie en plus on revient sur le côté coffre si pour moi Ounaï, ou Ounaï, on n'a pas encore bien vu parce qu'il s'est opéré très tôt donc par, par rapport à son volume de jeu mais c'est vrai que Gündüzie et Kondogbia au milieu de terrain moi je j'espère enfin, J'aimerais les voir associés quand même. Voilà, j'aimerais bien les voir associés. Après, si on a une offre intéressante, malheureusement, il partira, mais bon.
0: Bah, on est encore au début du Mercato, hein, de toute façon, hein, Donc au moment où on officialise euh, l'arrivée de Condogbia, donc euh, tout est encore possible. Exactement. Euh, en tout cas, voilà. Bah, je pense qu'on en a assez euh, appris aujourd'hui et que j'espère que bah, vous, vous ressortez de ce podcast, chers auditeurs, euh, chères auditrices, avec euh, beaucoup d'informations sur euh, le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille et en grande partie grâce à Mathieu. Merci à toi euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et euh...
2: Avec grand plaisir. Merci pour vous, pour l'invitation. C'était agréable. Gra puis, gracias chicos. <rire> <rire> et
0: euh, ma Mathieu qu'on peut retrouver aussi du côté d'Atletico français, hein, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et euh, ouais, bah, Atletico français qui fait aussi des euh, des live Twitch, hein, Radio Atleti. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller les écouter si vous voulez, voilà, en savoir un peu plus sur l'actu de l'Atletico en français. Euh, C'est toujours euh, bien d'aller soutenir les copains. Voilà. Ben oui.
2: euh, Merci euh,
1: beaucoup. Je vais venir te suivre de suite, tu vois. <rire> avec,
2: avec plaisir. C'est ah voilà, bah voilà, très gentil. On prévoit là des, des radios sur le mercato, des, du début de saison qui va arriver dans peu de temps, donc bien, on, on reprend tout ça avec avec impatience.
0: Avec euh, une saison à venir avec beaucoup d'enjeux pour l'Atletico qui va. Euh, voilà, ça c'est un jugement personnel, va devoir se mêler un petit peu plus à la course au titre pour aller embêter, embêter le Barça et, et le Real la saison. Tout à
2: fait. Voilà. Ça faisait partie de nos ambitions, effectivement, il y a quelques semaines.
0: Bon, <rire> et ben bah, écoute, on espère que ça se traduira tout au long de la saison euh, pour euh, les Colchoneros. En tout cas, encore merci à toi de d'être passé chez nous, et puis merci. Euh, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode spécial qu'on le gars tout au long du Mercato, vous aurez des épisodes sur la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille et c'est avec plaisir qu'on vous les présentera comme chaque saison. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à la Commanderie. Ciao tout le monde, et l'OM, salut Ciao, ciao